0: todos bienvenidos a un nuevo episodio de Seaside Podcast, tu podcast eh, no semanal, pero se intenta, <risa> donde nos dedicamos a darle esa tercera mirada al
1: videojuego. Como siempre me acompaña Espy. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Espero que disfrutéis de este nuevo programa. Charles, como siempre, gracias por incluirme.
0: Sí, no, venimos con un, un tema que... Digamos estos últimos años siempre ha dado ya que hablar porque se, digamos se ha consolidado e instaurado dentro de la industria sumado a eh, un tema que digamos siempre ha afectado de una u otra manera al mundo de los videojuegos estamos hablando de primero las suscripciones eh, digamos digitales eh, un gran ejemplo sería Game Pass, pero también tenemos la de Apple, por ejemplo. Y también de, de la piratería, porque vamos a hablar de las maneras de acceder al videojuego y digamos estas dos vertientes nos parecen X. no tan contradictorias necesariamente, pero sí una manera interesante de, de explorar eso.
1: Sí, y la verdad es que, si me permite, Charles, la verdad es que, aunque no lo, no lo creamos, eh, ambas versiones, tanto legales como ilegales, por un lado, nos permiten acceder a una cantidad de catálogos bestial y también eh, nos dan formas de ver el videojuego que no imaginaríamos. También se corresponde mucho con lo que hablamos en programas anteriores, así que eh, antes de darle paso a Chols, os recomiendo también pasaros por allí porque algunos conceptos que tocaremos allí también los hemos tocado en los otros programas. Y ya sin más dilación te dejo paso, a Chols.
0: Bueno, como siempre, antes de entrar de lleno en el tema, vamos a ir con un pequeño... Eh con la pequeña pausa musical requerida, digámoslo así, y curiosamente encontré una muy excelente versión del de tema antiperatería de Mario Party de Nintendo DS en versión Jazz. Yes. así que los dejo y ya volvemos. <risa> gustado este tema eh, cuando lo encontré no fue hace mucho digamos la fe <ríe> me sorprendió que alguien se le ocurriera hacer un cover de eso pero eh, digamos que la, la música es súper fructífera cuando cuando quieres verlo sí. y bueno ya podemos entrar de lleno en el tema yo creo que eh, hablar de suscripciones es hablar de una realidad como mencioné anteriormente ya inminente dentro del videojuego a lo que apunta en el fondo el futuro, especialmente con el, el streaming eh, ya tenemos cosas como Xbox Cloud, son tecnologías que soportan digamos el juego en la nube y Debido igual al influjo de prácticamente tenemos suscripciones de todos, por ejemplo, para la música tenemos Spotify, eh, tenemos eh, series a través de Netflix, ahora con Disney+, Plus Amazon Prime, etcétera eh, Era obvio que el videojuego se iba a meter en esto y desde hace, no sé, diría yo, los últimos 12 años lo he intentado de una u otra forma y el ejemplo más robusto yo creo que sería el Game pues. No sé qué opina este.
1: La verdad, tío, es que tengo que empezar diciendo que no estoy tan seguro que sea el Game Pass el inicio. ¿eh? Yo creo que PlayStation Now también lleva mucho más asentado. Lo que pasa es que en nuestros países eh, no ha tenido tanta tirada como el Pass. Pero si bien es cierto, yo creo que nace de esa necesidad, ¿no? O sea, la televisión a la carta, que es como empezó todo este tema de, de, de las suscripciones, empezó por ahí, ¿no? Y, y es un sistema que abogaba por y elegir lo que tú querías ver cuando tú querías, ¿sabes? Sin anuncios, sin esperas y sin nada. Y acercaba a la gente que no tenía tantas posibilidades económicas a disfrutar de lo que eran pues, sus series y sus películas favoritas sin necesidad de, de, bueno, hacer ciertas prácticas ilegales que luego mencionaremos. Entonces yo creo que el, que el videojuego aboca por esta vertiente también porque es algo que en cierta manera le interesa y también cubre todo tipo de bolsillos. También tengamos en cuenta, que no sé si lo has mencionado antes, Chol, pero eh, con la Nessie en que nos entra ahora, eh, Microsoft, por ejemplo, ha decidido tomar ese rumbo. O sea, en vez de realizar eh, juegos potentes como IP, que es, también es su plan, ¿no? Hacer nuevas IP, hacer, eh, potenciar las IPs que ya tiene. Su idea es potenciarse a sí misma como servicio y a sus consolas también. ¿Cómo? A través del Game Pass que es su principal baluarte o su principal estandarte durante esta nueva generación tanto en sus consolas nuevas como en las antiguas porque Xbox One creo que seguiría recibiendo soporte de juegos nuevos como dos años más y PC entonces es una alternativa bastante eficiente pienso yo por el tema de sobre todo económico sobre toda la gran cantidad de catálogo que acerca no sé qué pensarás tú chols
0: sí o sea la primera aclaración. no dije que el Game Pass fuera la primera dije que era como la la más sólida porque ah si nos remontamos a, digamos, servicios de streaming Yo me acuerdo cuando leía noticias hace, no sé, ya 13 años sobre videojuegos <ríe> eh, eh, Empecé a ver este tipo de servicios El primero fue on OnLive, que, que fue un, un servicio, digamos, el pionero en esto Que terminó siendo comprado por Sony eh, Y que, digamos, parte de su infraestructura terminó siendo eh, absorbida por el PlayStation Now que tú mencionas Y igual Sony compró otro servicio parecido que bueno, lo estuve buscando porque se me olvidó el nombre que era Gaikai el año 2002 igual terminó siendo parte de PlayStation Now de hecho, cuando yo supe que era PlayStation Now me, me sorprendió bastante digamos eh, o sea, me pareció muy innovador en lo, en lo que planteaba eso de poder jugar eh, juegos, digamos eh, o sea, sin comprarlo, sin pagar e incluso a veces empecé a jugar juegos de Sony ya era como digamos, bastante cautivador y claro, lo que tú mencionas de Microsoft que yo eh, tienen ya otra orientación, y otro pensamiento debido a, bueno, lo, lo bien que le ha ido con el Game Pass y, y lo que buscan ellos ahora como un sector del mercado distinto que en realidad se hizo acerca digamos a sus competidores en este sentido que serían eh, Google y, y Apple, bueno, ahora aparece igual Amazon con, con Luna y estos distintos servicios mm. que buscan un poco replicar entre comillas lo del Game Pass, pero en realidad recuerdan un poco igual a, a bastante a Playstation Now, siendo servicios digamos bastante distintos entre sí.
1: sí, o sea si lo, si lo piensas, yo creo que Game Pass llegó en el momento justo. No sé qué pensarás tú. O sea, yo sé que, por ejemplo, en países como América o Japón, que estaba más sentado Nao, ¿no? O sea, la gente sí lo usaba más. Sin embargo, no sé si en esos países sería por el precio o por mi... o porque Microsoft metería baza de lleno allí o lo que sea, pero empezó a funcionar muchísimo mejor de lo que funcionó Now. Y en países como los nuestros, que directamente Now no lo olimos hasta mucho después de que entrara el Game Pass, eh... fue determinante, creo yo. O sea, es un servicio que, como como hemos comentado antes, eh, da unas facilidades tremendas. O sea, estamos hablando de que pagando la suscripción mínima, no estoy hablando del servicio Ultimate, ¿vale? Porque el Past tiene el normal y el Ultimate. Eh, en el normal, que son 5 euros al mes, por lo menos aquí, aunque ya se está empezando a descatalogar en favor del otro. Eh, Básicamente tienes un catálogo de cerca de 100 juegos o 200 juegos, que algunos no puedes jugar todas las funcionalidades porque el Game Pass básico no te incluye el Gold, pero bueno, que está ahí, ¿sabes? Ya tienes el Ultimate que te incluye el Gold y que te incluye todos los juegos de EA también, gracias a los nuevos acuerdos que ha hecho Microsoft. Pero ¿por qué usar este sistema? Básicamente porque a la larga, si sí es verdad que el que bueno, que tú pagas menos, ¿no? Y que no estás pagando realmente por los juegos, pero es un sistema que mucha gente con, con ganas de descubrir juegos, con ganas de probar, que no tiene tanta economía, se puede permitir, ¿no? Porque no es lo mismo gastarte a lo mejor 60 euros al mes o más, que es lo que te puede valer un triple A nuevo, que comprarte una suscripción del PAS de un mes. La, incluso la mejor que te vale 12 euros, ¿sabes? Y a nivel incluso de Microsoft le da una garantía que, por ejemplo, mmm, otros servicios no tienen. Porque si bien es cierto que Microsoft pierde con el Game Pass a nivel económico, si gana, por ejemplo, en fidelidad, si gana en usuarios, si gana en, por así decirlo, ese honor, reputación, ¿no?, que le interesa tener o mantener. Entonces, es bastante interesante su uso. Aunque, claro, a nivel económico yo creo que, que es variable. No sé, no sé
0: ¿Cómo lo ves tú, Chol? Sí, o sea, digamos la, Las maravillas que, o bondades que tiene el gameplay pues son eh, Digamos, importantes, como tú dices en, en un principio es una manera O sea, es súper accesible Al usuario para jugar a un catálogo Digamos, amplio de títulos Y como tú dices, claro, pagar 60 euros por un título De estreno o pagar 10 euros Y poder acceder a 100 juegos distintos O sea que, digamos, no siempre van a estar ahí Porque tenemos el tema de que a veces títulos de, del Game Pass y entran otros nuevos A veces eso te puede presionar a jugar eh, Como me mencionaste por ahí, te puede abrumar el hecho de tener tanto catálogo y, y ver qué elegir o no Y eso ya va dependiendo de uno Pero también, digamos, la, la parte positiva es que puedes probar, digamos, grandes títulos Uno, sin pagar mucho Y dos, eh, probar también muchas propuestas diferentes Porque, digamos, que se alimenta bastante el catálogo con títulos indie Muchos de estreno a veces salen eh, directamente cuando son lanzados aparecen en el game O por lo menos cuando es lanzada su versión en, en la plataforma de, de Microsoft y mira, retrocediendo un poco, mencionar que igual eh, hace poco mencionaste el tema de que, digamos que por ejemplo PlayStation Now es algo que no, no pega tanto en nuestros países bueno, yo te digo que aquí directamente ni siquiera está muy funcional en Chile, eh, por otra parte, yo me acuerdo que hace unos años aquí, era un servicio que en realidad funcionaba en Argentina y Chile, que prácticamente era estadia antes de estadia que en realidad me, me escribía una beta y nunca pude probar, se llamaba Cloud, y por temas, digamos, de conexiones, de, de desconocimiento, yo termino cerrando, no sé, creo que a los dos años de, de que empezó y en realidad su catálogo siempre fueron como 40 juegos Pero es súper complicado implementar, digamos, eh, por ejemplo, el juego en streaming Aquí, por el tema del internet que ya mencioné, y, y muchas diferencias que hay que hacer Ahora el Game Pass, por otra parte, es súper factible En su vertiente de que simplemente te bajas un juego y puedes jugarlo Cosa que, por ejemplo, de nuevo, volviendo al tema del juego, en la nube no... Yo por ejemplo no puedo, tengo claro, tengo el Game Pass Ultimate y no puedo eh, disponer de xCloud porque a pesar de que tengo el móvil, el control, la suscripción, el servicio no está disponible en mi país digamos, por los temas de que no hay 5G acá todavía o cosas de ese estilo Sí, es
1: que tío también ahora que lo pienso, es que como claro, la, las situaciones son diferentes aquí, como, como en Latinoamérica pues yo he supuesto que allí también habría acabado llegando el Now ¿no? pero parece ser que no igualmente te digo que, que eso, es que el Game Pass ha llegado a todos lados, la suscripción es súper barata y te da unas posibilidades que a lo mejor otros servicios no te dan, porque por ejemplo el Now no está mal, pero es más caro que el Game Pass y encima eh, no te cubre el plus, o sea, tienes que comprarte el plus aparte, no te viene una suscripción doble o si te viene, que no estoy seguro, creo que es más caro, ¿vale? No como en el caso del Ultimate. Eh, y luego tenemos el tema de que, claro, lo que tú has comentado. Eh, existen muchas otras plataformas, pero yo creo que ninguna le hace sombra a este servicio de Microsoft, pero porque Microsoft ha echado mucho dinero y se ha preocupado mucho de mantenerlo. Eh, no sé si viste la entrevista que... O, no sé, bueno, más bien no sé si era una entrevista o un, o un reportaje que hizo Spencer hablando de cómo adquirían ellos los los juegos en el Game Pass
0: No, la verdad es que no vi Digamos esa entrevista par de nociones, algunos comentarios que Spencer, tú sabes que siempre habla como cuando va a agregar un título no, y, y ahí como que menciona cuando le dicen por qué no está todo el título y tira como va dando tan poca información
1: Yo lo que sé, por lo menos lo que él dijo que normalmente cuando Microsoft adquiere un título para el PAS, lo que hace es o directamente eh, te paga una cantidad en plan mira, pues yo te pago esto, o directamente te da una cantidad proporcional a lo que vendería el juego en su precio base sin rebajas ni nada, en un tiempo, ¿sabes? A lo mejor él va a poner el juego en el pass, yo que sé, me lo invento, tres meses. Pues él te paga lo que lo que te valdría ese juego comprarlo, esos tres meses, ¿vale? Pero del tirón. Y eso, por ejemplo, es una es una estrategia que él dijo que funcionaba muy bien para los indies, ¿vale? Porque los indies como tienen su mercado, y tienen su público y no siempre venden tanto como deberían, pues esta estrategia les funciona, ¿sabes? De decir, bueno, pues yo te doy X, que sería el equivalente a lo que vendería tu juego, yo que sé, seis meses, y lo meto estos seis meses en el pass. Y ya luego, cuando pasen eso, o seis meses expira el plazo y tú has ganado tu inversión, ¿sabes? Pero a lo mejor no es tan rentable para un triple A.
0: No, yo creo que en parte, digamos, la rentabilidad de los títulos surge porque lo que hay en la plataforma, excluyendo a los juegos exclusivos de Microsoft, son ¿no? juegos con un par de años detrás, uno mínimo, entre dos y tres, cuatro a veces, y yo creo que parte del tema de que son juegos que ya no están vendiendo, obviamente ya no tienen el ritmo de ventas exclusivo que tienen digamos, el primer año, a veces el segundo año de, de lanza después de su lanzamiento. Y en esa, por esa parte les conviene, pero hasta cierto modo, porque generalmente no dura más de un año dentro del servicio. Salvo casos eh, contados que tienden a ser títulos famosos por el multijugador. Sí. Yo diría que por ejemplo Master Hunter ha durado bastante en la plataforma debido a eso, de juega harto. Como estaba en su versión base y el juego funciona, probablemente impulsa a jugadores a comprar la, la expansión. Sí. No, ahora no sabría decirte es este otro caso eh, específico con esa multijugador, pero es como de los juegos grandes que reporta. Por ejemplo, juegos que duraron hartos y ya tenían su tiempo, ya estaba Devil May 5 y Fue retirado igual después de
1: más o menos estar un año dentro del servicio. Aunque supuestamente hay rumores de que Devil May Cry 5 va a volver, o sea, al pass. Aunque también se está diciendo que va a volver Fallout 4, o sea que realmente eso ya son rumores aparte. Igualmente, tío, me interesa también tocar un tema que tú has tocado antes, que es el tema de, de, de los juegos en sí. ¿no? Eh, se lo estuve comentando a Chol fuera del micro, de que hay un síndrome, ¿vale? O un, o un fobo o algo por el estilo, no me sé el término, ¿vale? O sea, si hay algún buen samaritano lo ponen en los comentarios, se lo agradecemos bien. Hay un síndrome que le da mucho a la gente en los servicios de streaming, que es básicamente una situación en la que tú estás delante de un servicio con miles de programas, miles de películas, miles de, de juegos y tal, y te quedas como paralizado y no sabes a lo que jugar o no eres capaz de jugar a nada porque todo te abruma, ¿no? Y creo que, que ese es un punto interesante tocar también en los servicios de suscripción, porque muchas veces cuando nosotros pagamos un servicio, y sobre todo en plazos pequeños, que es como me pasa a mí, eh, no sé si habrá alguien en la audiencia que le pase, pero yo, por ejemplo, pago el pass, no como Chol, que lo paga anualmente o cada año o cosas así, o se lo consigue cada X tiempo más largo, pero yo me lo pago cada mes o cada dos o tres meses ¿vale? y no todos los meses lo, lo uso entonces ¿qué pasa? Que, que te condiciona, ¿vale? básicamente tú podrías invertir tu tiempo a lo mejor en otros juegos que fueran ajenos al Game Pass o podrías invertir tu tiempo, yo que sé, en cualquier actividad ajena a los videojuegos, pero como que te... ¿cómo decirlo? como que te da esa sensación te pincha, ¿no? para decir, bueno, pues voy a jugar esto, este día lo tengo desaprovechado, si no juego con el paso no juego a la Xbox porque ya, lo, ya he pagado la suscripción, o no he jugado los juegos suficientes, o no me he pasado los suficientes juegos porque he pagado un mes y no me está cundiendo, cosas así. Y también creo que sería una reflexión interesante de ver. No sé que, si a ti te ha pasado, Chols, opinas algo al respecto, o cómo lo ves tú. Yo sé, sea, para mí uno de los
0: problemas del game es que los títulos, como dije no, anteriormente, no, no son permanentes. Entonces, digamos que te genera una dependencia a veces a... Jugar de manera apresurada títulos cuando sabes que van a salir o que sabes que no nunca sabes cuánto van a durar en el servicio. Entonces, por eh, esa parte, eh, digamos, es, es complicado. Además, teniendo una, como tú dijiste, posibilidades tan grandes de jugar tantos títulos, cada vez que nunca vas a poder jugar todo lo que está en el catálogo, pero al estar pagando un servicio y saber ya que tienes la posibilidad, sientes que, como que es lo que deberías hacer <ríe> un poco de, de cumplir con. con eh, aprovechar el servicio al max y como tú bien dices, eso obviamente te exige harto tiempo, digamos que te, te presiona a jugar a veces, no por jugar sino que por hacer valer un poco lo que estás pagando. Yo por ejemplo el Game Pass eh, conté con varios meses porque como que activé la, el Ultimate y se claro, con los meses que me venía la consola de Gold y de Paz, y, y después compré cuatro más, pero yo, por ejemplo, ahora voy a, digamos, como tú, parar un poco porque hay cosas que quiero jugar que tengo pausadas, digamos, por el Game Pass en otros sistemas y, y que quiero igual jugar de manera más tranquila algunas cosas, entonces, digamos mm. que es una problemática importante y, digamos, no, no es un servicio perfecto, obviamente, tiene sus cosas buenas sí, creo... y sus cosas malas
1: exacto, exacto, perdona que te corte antes, pero yo creo, tío, que es un juego, es un juego, iba a decir, es un sistema que te invita mucho, yo por lo menos lo veo así, que te invita mucho por lo menos cuando lo, lo compras en, en periodos de tiempo muy pequeños, como he comentado antes, de un mes y cosas así, te invita mucho a probar esos juegos que tienes ganas de darle, pero que son más cortitos, ¿sabes? Que tú sabes que no, no te van a durar tanto, ¿vale? O sea, estoy hablando de juegos de menos de 30 horas, ¿vale? Que incluso más de... de, de o sea, me refiero menos de 30 horas, perdón. Sabes juegos que te duran 2, 3 horas, incluso 5, 6, 10, cosas así. Y... y te anima mucho a jugarlo, por lo menos en mi caso, ¿sabes? Porque a lo mejor esos juegos no los voy a tocar en la vida, no me los voy a comprar o no tengo intención de comprármelo, pero quiero jugarlo. Entonces con el pass, pues tengo esa posibilidad. Es que da, da mucho esa sensación de cuando tienes periodos de lazos más pequeños, ¿sabes? Pues preocuparte un poco más de lo que vas a jugar. Por lo menos en mi caso, ¿no? En el caso de hecho ya hemos visto que varía en función del juego. Yo sinceramente, cuando siempre me compro el pass, tengo más o menos pensado lo que voy a jugar. Y juego y ya está, ¿sabes? porque si no es que no, no me da la vida. Es que el problema del pass es que aunque salgan y metan títulos y algunos los conozcamos y otros no, y otros tengamos ganas de jugar y otros no, eh, estamos hablando de que a de media en el pass hay cientos de títulos y no te los vas a poder jugar todos. Hay algunos que no te vas a poder terminar o no te va a dar tiempo a terminarte. Yo, por ejemplo, Chols sí le cundió, pero yo, por ejemplo, con un mes de pass no vería viable, por ejemplo, ponerme a jugar el Dragon Juez 11, que sí, que será un juegazo y todo lo que tú, lo, tú quieras. Pero tío, es un juego de 100 horas. Si pagas eh, el servicio de Paz para jugar a un solo juego, pues a lo mejor a otra persona si sí le cunde, pero a lo mejor a mí no, ¿sabes?
0: O sea, sigue siendo, digamos, eh, económico porque el juego sale como 5 o 6 veces más, <risa> pero ¿Sí? pero claro, eh, si tú lo ves en función de cantidad, eh, ahí aparece otro tema que es igual, digamos, muy discutible. Algunas personas lo toman mal. Yo, digamos, lo reflexiono bastante. La primera vez que escuché que eso planteó, que es que, eh, no sé, hablamos de que los videojuegos son arte, experiencias distintas y, y muchas cosas bonitas, pero, digamos, a la hora de pagar, siempre buscamos pagar lo menos posible. Y, en muchas sí. ocasiones, como que, o sea, yo no, no es que no peque eso. Igual, cuando puedo, aprovecho. O sea, es discutible en muchos sentidos. Es que tratamos a los juegos como cosas a granel también, como. Diez juegos son más que uno, a veces, es como que haces esas comparaciones No, pues si sí, aquí hay 30 juegos y con este juego, con lo mismo juego uno No es como no estás viendo los juegos necesariamente como, digamos, un producto distintivo Sino que como, casi como objetos de valor Y, y no, no hay manera, digamos, de traducir un videojuego en calidad o, o, en, o en sistemas de ese tipo entonces es complejo. Y por otra parte tienes el tema de que, claro, eh, hablas de que hay que apoyar la industria y todo, pero digamos, pagar 5 dólares por un juego, <risa> digamos que no es mucho para la mayoría de lo que se gasta en el desarrollo de, de, de videojuegos. Especialmente ahora que cada vez los desarrollos son más accesibles pero más caros, requieren mucha más in inversión. Entonces por esa parte, digamos que es un, algo que siempre me le doy una reflexión es como un tema digamos complicado entonces yo al final pago en función de, de lo que creo o sea cuando a veces siento que pagaría precio completo por algo lo pago a veces menos a veces me gustaría pagar más pero igual cada uno uno no se mete en el bolsillo de las otras personas
1: claro es que también te digo tío o sea te, ahí te tengo que decir Sí, dos cosas. La primera es, y esto no quiero que suene mal ni mucho menos, pero esto creo que lo mencionamos también en, un, en el episodio anterior, no en el otro, de que tú realmente, o sea, lo digo en serio, ¿tú, eres, tú realmente eres capaz de discernir la calidad de un videojuego sin probarlo? Por mucho que leas review, o sea, es que volvemos al tema que se tocó entonces, o sea, sin pruebas sin demos, sin ningún tipo de contacto con ese videojuego, vale, tú tienes una impresión de otra persona, pero tú no has probado videojuegos. Entonces, el PASS te da mucho esa posibilidad, ¿vale?, de acercarte a ese juego, de probarlo, de ver si te gusta, de no, de sí... ¿Pero qué pasa? Que luego tenemos el tema de que el PASS nos da mucho la posibilidad de jugar muchas cosas diferentes de muchos tipos y demás. Entonces, esto hace que vayas probando determinados videojuegos y que, si vivimos en la sociedad que vivimos, que también lo hablamos en episodio, donde eh, se prima mucho lo inmediato, lo rápido, eh, lo de usar y tirar y demás, pues como ya dijimos, no en hace dos episodios, sino hace uno, eh, no vamos a poder jugar ni vamos a poder comprar todos los videojuegos del mundo. Entonces, el Pass te ayuda, como por así decirlo, a limpiar los, ¿vale? O sea, limpiar lista de pendientes, o si creéis el término en español. ¿Qué pasa? Que eso hace que pierdan calidad los videojuegos. Sí, pero también te alivia un poco el bolsillo, ¿no? Seamos sinceros. Eh, yo hace poco, por ejemplo, jugué la trilogía de Crisis en el Pass, y yo no pagaría por la trilogía de Crisis, señores. Lo digo, lo siento mucho. Yo sé que hay gente que le gustarán mucho los juegos de Kraite, de los aplaudo, no es mi caso, o sea, a mí me gustaron, no me disgustaron, pero no soy fan. ¿Vale? Y no y no pagaría por ellos, a lo mejor, ¿sabes? Entonces, tenerlos en un servicio donde ya pago mi suscripción por jugar y de paso están los juegos y los pruebo y me los paso. Pues mira, es que al final todo eso influye en, en la calidad que cada uno le ve a cada juego y lo que está dispuesto a pagar por él. Por eso pienso yo y creo que el pass pues, reduce un poco esa calidad o reduce un poco esa percepción que tenemos de la calidad o le da una vuelta que también es en base un poco a lo que has dicho tú, Chos.
0: De hecho, curiosamente, uno de los objetivos del Game Pass, aunque la gente no lo crea, es que te compres los juegos que están en el Game Pass. No, sí. Por algo, todos los juegos que están en el Game Pass tienen 20% de descuento hasta mientras estén en el Game Pass. O sea, y digamos que ese digamos, ha estado reduciendo un poco esto de que entran y salen tantos juegos. Digamos, se mantienen en plazos mucho más extensos. Pero la idea original era que tú probaras el juego, que, que es algo que... Agradecemos mucho porque lo mencionamos en el episodio anterior, cuando, bueno, cuando hablábamos de las demos, bueno, creo que fue la de las demos y las betas, pero sí, de hecho, fue el 4. Así que es súper bueno que tengamos la posibilidad de, de probar títulos para hacernos una idea si realmente queremos esos títulos, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, esa era sí. la, la idea original del, del Game Pass pasa? Que Microsoft vio que el servicio le funcionó tan bien que, digamos, se fue deformando un poco a que se mantenga con la suscripción. Obviamente todavía mantiene esa característica que mencioné del descuento, pero que tú posteriormente te, te compres el título que te falta. Yo a veces lo, lo he pensado, digamos, con algunos títulos, por ejemplo con el Kingdom Hearts, que igual son juegos largos y... Cuesta sobre todo saber qué jugar o no. De hecho a mí como que a veces digo voy a jugar esto y dicen agregan tal juego al Game Pass y cambio mi, mi orden de que quería jugar completamente. <ríe> por ejemplo, me duele abandonar el, la suscripción ahora que van a agregar tres Yakuza, pero como dije es complicado en ese sentido. Y Si, si compramos otros servicios igual hay características distintas. No sé si conoces GeForce Now por ejemplo.
1: Sí, lo que pasa es que no, no tuvo tanto éxito, ¿no? Que yo sepa. Es todo lo contrario. Mira,
0: ¿qué pasa con GeForce Now? Para empezar, uno es gratuito y tiene una versión de pago. El tema es que, lo que mencioné siempre, eh, estos servicios generalmente son, están soportados entre 10 a 15 países, son generalmente Estados Unidos, eh, varios países europeos, generalmente está España, Japón. Algunos latinoamericanos o Brasil o México. De nunca los dos y entonces es algo como más acotado De hecho, eh, GeForce Now le fue tan bien que hay varias compañías que decidieron retirarse del servicio ¿Por qué? Porque GeForce funciona de manera distinta Por ejemplo, para gente como yo, <risa> o como Jeff, que tienen abultadas bibliotecas de Steam <risa> Lo que hace es que todos los juegos que tú tienes en Steam, no me no acuerdo si funcionaba con otro tipo de plataforma, pero... Puedes jugar todos los títulos que tengas De hecho, tú no estás comprando nada Estás convalidando como tu biblioteca para ser jugada eh, a través de la nube En un PC, bueno, digamoslo así O sea, yo podría, estando en Estados Unidos, comprarme un juego de salida De ocupar GeForce Now, sí, sí, Obviamente tiene soporte dentro del catálogo Teniendo una... un Pentium 3 no, no sé, no sé algo que soporte el streaming en realidad, mínimo Ni siquiera para jugarlo y jugar tranquilamente al título Obviamente tiene sus limitaciones Por ejemplo, la versión gratuita puede jugar máximo una hora Cuando la hora acaba, eh, se te desconecta y tienes que volver a conectarte y puedes seguir jugando Ahora la versión de pago eh, tiene más posibilidades como jugar 6 horas seguidas o sea, es algo que se está acomodando. ¿Qué pasó con GeForce Now? La beta podía jugar prácticamente todos los juegos y cuando las compañías vieron que en el fondo sí perdían digamos dinero de una u otra forma se empezaron a retirar eh, progresivamente. No recuerdo bien qué compañía, no sé si Square Enix eh, sacó todos sus... bueno no, era Rockstar que sacó todos sus títulos, el tiro. Cuando salió la versión final de, de este servicio.
1: Tío, pues la verdad es que no sé, no, no, me alientan mucho tus palabras, Chol, porque si me dices que la mitad de las compañías se han retirado de G4Now, Now, ¿qué te queda? Sabes, además que es un servicio que soporta tus juegos, ¿no? No sé, yo es que no estoy tan puesto. Yo sé que se anunció en España, pero apenas estuvo tirada. No sé siquiera si llegaba a tener soporte aquí. Yo sé que se anunció y que hubo colegas míos que lo siguieron y tal, pero no sé cómo acabó la cosa. Por eso pensé que mal, porque no se habla más del servicio. O sea, yo no, no he escuchado más hablar de él, ni he visto nada más de él a partir de, de ese anuncio que te comento, ¿sabes?
0: Claro, o sea, a ver, digamos que lo problemático principal con este servicio es lo que me he mencionado. No, yo creo que se quedan demasiado en ciertos países al fin y al cabo yo intenté probarlo y obviamente me dijo no, no ha soportado en tu país todo el tema lo mismo que me pasó con... digamos con... Eh, PlayStation Now que instalé todo activé la suscripción de gratuita o sea la prueba gratuita intenté jugar Blood Bowl, y cuando llegué al Play me salió servicio no soportado en su ¡Qué bien! Eh, lo, lo mismo eh, digamos ahora el catálogo de juegos es... digamos que... deben 300 juegos, 500 juegos estoy viendo Ah, mira, soportan Uplay y Epic. O sea, puedes jugar hasta el Fake oh, con Ray Tracing, el Fake 2. Ya <risa> que le ganas. Y se supone que van agregando, digamos, más cosas con el tiempo. Ahora, quedó muy opacado por esos pues que mencioné que le dieron compañías como Rock. Mira, chistoso porque puedes jugar el Train 2 o el Train 2 y el 4. Pero no está el 1 y el, ni el 3. Bueno, el 3 para que va a estar.
1: Kevin. No, tío, pero ya volviendo al tema que estábamos tocando al principio, sí, o sea, tú piensas que, por ejemplo, eh, me saldrá. Si sí es verdad que el Game Pass, volviendo al Game Pass otra vez, eh, te incita, o sea, te te anima a consumir o comprar ¿no? esos juegos que ya has probado en la plataforma, ¿no? Pero es que yo creo que es relativo, tío. O sea, porque yo he jugado, no diría que 100 títulos del pass, pero a lo mejor sí 50 o 60, y no me estoy alejando tanto, y no me compraría, no, creo que de los que... Todos los que he jugado me compraría 10, como mucho, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿no? Que yo creo que, que es un servicio que te permite mucho la selectividad, de ser selectivo, de decir, mira, pues este juego me apetece, lo compro, lo, lo descargo, lo pruebo. Y si de verdad me llega a gustar. Lo compro. En cierta manera me recuerda mucho a lo que hace la piratería, en verdad, de, del mismo tema. Aunque, claro, la piratería es ilegal y no, no va con los mismos ritmos ni con los mismos tinos, ¿no? Pero te da, te da esa posibilidad, ¿no? De decir, mira, pues no, no estoy seguro de si este juego me va a gustar o no. Pues lo descargo en el Game Pass, o en el caso de que no esté en el Pass y tengáis una consola pirata, cada Sparrow de mi vida, pues bajáis el juego, lo probáis y si os gusta, pues se compro. Yo creo que, que es una estrategia de, también, como que legalizar no ese, ese consumo masivo de videojuegos que tiene la gente. Y que, queramos o no, la piratería sigue muy fuerte a día de hoy. Eh, a, ayer, justamente, leí una noticia de que Nintendo está tirando varias páginas españolas de venta de accesorios para piratear la Nintendo Switch, por ejemplo. Y, y es algo que yo creo que permea, ha permeado de siempre y de toda la vida, y que también es algo que tiene su, su controversia, ¿no? Yo creo que la piratería también es un tema difícil de tocar. Y que, a fin de cuentas, quieras o no, aunque no sea legal, te permite algunas cosas que el PAS pues, no te permite, o incluso las mismas. No sé qué pensarás tú de todo esto, tío. O sea, yo encuentro que eh, el PAS igual...
0: Bueno, la piratería, obviamente, más, eh, desvaloriza mucho, digamos, a los juegos en el sentido que mencionamos. O sea, me, eso de, mira, puedes bajar cualquier juego y jugarlo. Ya como que eh, pierde un poco el sentido de, de decir esto es un juego. Como eh, le pierde el valorar al juego en sí. Que dice, eh, puedo bajar esto, después este y así. Digamos que el, el tener lo que tú mencionabas de este síndrome sin nombre, <ríe> de, de tener tantas posibilidades, eh, digamos que le quita valor a producto Al final, los videojuegos son productos. Y pasa. O sea, yo no encuentro a veces tan complicado hablar de, de la piratería porque digamos que eh, siempre vamos a tener esta, digamos un pensamiento un poco distinto y similitud obviamente es con España pero Latinoamérica tiene una, una historia bien bien curiosa con la piratería obviamente bien conocida eh, poco entendida digamos que eh, países no sé, como en Estados Unidos he eh, visto conversaciones de ese tipo que no entiendan, dicen por qué piratean y cosas del estilo, y obviamente responde a, a varios eh, factores, eh, no solamente porque eh, es fácil o, o, o para no pagar. Hay distintas cosas y de hecho hay efectos eh, positivos de, de, detrás de la piratería que Igual voy a desarrollar un poco más adelante, explicando, obviamente, todo ahí la historia, prácticamente.
1: Vale. Yo, si me permite, sol eh, me gustaría dar un poco el punto, un punto que pasa muy, muy aquí, ¿no? Por lo menos que he visto yo en mis entornos cercanos y de, de la gente que he estado compartiendo información en Internet, ¿no? Por lo menos de, de España me refiero. Ya, con, con tu punto de Latinoamérica, pues hacemos comparaciones. Básicamente, o sea, yo desde que era niño, eh, la piratería aquí en España siempre ha estado muy mal vista. Sin embargo, es algo que se usa mucho. O sea, yo tengo colegas que... Mm, literalmente eh, dijeron cosas como, bueno, pues yo no me descargo Cyberpunk, perdón, yo no me compro Cyberpunk porque está roto, así que me lo descargo y lo juego gratis. En TD Project no se merece mi dinero. O eh, tenemos casos como los legendarios cartuchos piratas de la Nintendo DS, quien viva en España, los recordará porque son míticos. O sea, todo niño del 2007 al 2012 o 13 eh, que tenía una Nintendo DS, tenía un cartucho pirata. O sea yo creo que ibas al game y no te vendían eh, un juego, te vendían un cartucho pirata con 50 rons. Y, y así era, tío. O las PSP piratas, que también son muy famosas. El, el caso histórico, yo no lo viví, pero el caso histórico de la Dreamcast, que aquí eh, se vendía la Dreamcast literalmente a cholón porque estaba muy barata y la gente la compraba especialmente para piratearla y algunas veces para usarla de emulador. Y eh, es una realidad, tío. O sea, uno de los grandes problemas que hay aquí, por lo menos, es que el el valor que le damos a los videojuegos es muy poco y ya no solo ese, y es que el poco valor que le damos eh, choca mucho con la, la economía que tenemos o, o la cartera ¿no? que tenemos, y te digo una cosa existe la posibilidad de comprar muchísimos videojuegos a precios muy baratos, sin embargo con esa ciencia del hype que mencionamos hace ya un par de capítulos eh, se mueve mucho esa maquinaria de, de enseñarte siempre lo más nuevo, siempre lo que más te destaca, comillas comillas entonces pues la gente pues, siempre ha querido lo más nuevo o siempre ha querido disfrutar de juegos, juego, pero su, su economía o, su, o sus posibilidades o sus ganas pues, no se lo ha permitido. Entonces, se pirateaba mucho y se sigue pirateando. O sea, en España, eh, yo estoy dentro de la comunidad, así que no me peguéis, pero eh, hay una comunidad de piratas de Switch increíblemente grande. ¿Por qué cojones teniendo una Switch Vas a piratearla. Porque yo tengo colegas que son antipiratería total y me dicen que, que para qué tienen la Switch pirateada y tal. Y por qué no compras los juegos. Bueno, vamos a ver, chavales. Os digo una respuesta muy simple. Eh, y esto lo saqué de, de un vídeo. O sea, esta definición me refiero. Que básicamente... Mmm, a Nintendo lo que más le interesa no es vender la Switch, es vender los juegos. Entonces, ¿qué pasa? Que la Switch tú puedes bajarla o reducirla de precio, aunque Nintendo no va a mucho de eso, pero existe la posibilidad. O sea, las industrias, las empresas ganan más con los juegos que con las máquinas, que con las consolas. ¿Qué pasa? Que Nintendo eh, tiene una política de precios abusiva, o sea, no, no es exclusiva de aquí de España, ¿vale? O sea, se hace en todo el mundo. O sea, Nintendo mantiene sus precios de manera global, no me estoy refiriendo solo a España. Y esto ya es conocimiento sacado de, de muchos lados, de experiencias personales y demás. Entonces, ¿qué os esperáis, tío? O sea, yo no solo es mi caso, ¿vale? O sea, yo tengo colegas y he tenido amigos y conozco gente de Internet que se ha comprado la Switch y la ha tenido muerta de polvo pues toda su vida o casi toda su vida útil. O sea, yo mi Switch literalmente tengo cinco o seis juegos comprados. ¿Por qué? Porque no me da el dinero. Es que eh, hay gente que no entiende o le molesta que la gente piratee, pero es que hay gente que piratea porque no tiene los medios para piratear. O sea, perdón, para comprar. Entonces piratea. Y yo, por ejemplo, soy el primero que piratea, pero luego me he comprado juegos, ¿vale? El... el yo qué sé. Es que este ejemplo no es del, de piratería, pero por eso, por ejemplo, en el caso de River City Girls, pues yo lo, lo, no lo he comprado, pero lo más probable es que lo compré el, para el equipo porque lo jugué en el paso Pero, por ejemplo, hay juegos como el Diamond por Máquina que yo lo pirateé en Switch y lo más probable es que los lo compre, ¿vale? Y si tuviera los medios, lo más probable es que comprase algún que otro juego. Pero hay juegos que no compro directamente por economía y hay juegos que directamente... No compro por el hecho de que no tenemos ninguna prueba circunstancial de su calidad más allá de la review. Eh, a muchos juegos de nicho les pasa, que luego los acabo comprando, y yo qué sé. Hace poco, por ejemplo, eh, no sé si tú lo sabes, Charles que salió de la colección Osaga o de Final Fantasy Legend. Y son sí. juegos que, que llevan pirate, o sea, llevan, perdón, pirateados, llevan libras Ron. En español, por lo menos la de los dos primeros, hace mucho tiempo y ahora han salido. O sea, que. En el futuro quizá me lo compre, pues sí, lo más probable. Pero por ahora no estoy seguro de la calidad y no tengo dinero para desembolsar 30 euros en tres ROMs, ¿sabes? De Game Boy y Color. Bueno, o Game Boy y Clásica, mejor dicho. Así que es que es eso, tío. Yo principalmente me muevo por economía a la hora del pirateo. Pero hay gente que tiene sus propias razones. Hay gente que no puede acceder a ciertos catálogos y piratea. Hay gente que por X o por Y eh, no dispone del, de los medios, ¿no? A lo mejor no tiene una consola y tiene que y tiene que coger y piratear emulado o, yo qué sé, o quieres, o, o quieres preservar o quieres conseguir un juego clásico ¿sabes? Hay muchos casos realmente. Hay gente que simplemente pues piratea porque ni siquiera va a poder comprar todos los juegos que le gustan ¿sabes? Y ya no tienen por qué ser solo de España. Y ya me, me he enrollado más que las persianas, así que le dejo a Chols. Si me dejo algo Chols, ya me, me corriges tú y me das tu opinión. Sí, o
0: sea, tú igual me mencionas muchas cosas Interesante, o sea, yo la primera, igual ya hablamos un poco de cuando hablaba de la... Los juegos a granel es que Nintendo, quizás, es de las pocas empresas que hace valer los precios que en realidad debería valer un juego, digamos. Clásico. Yo hablo desde el tema de que los desarrollos son súper costosos. Ahora, eh, viendo los precios de la competencia, obviamente, sabes por dónde. Ir? Yo, con sales Nintendo, les he comprado muy pocos juegos, por lo mismo que mencionas tú. Pero cuando tuve, por ejemplo, la PlayStation 3, o sea, ahí la tengo, ahí la miro, si está aquí al lado. <ríe> me refiero a que cuando la, la ocupaba más de tener la cuenta, eh, le compré una cantidad. Es la consola que más juegos le, le comprado porque tenían rebajas, era barato, era accesible y, y se podía comprar. O habré logrado, digamos, sin tener trabajo o ingresos muy grandes, tener unos 22 juegos eh, físicos, que digitales creo que compré como 30. Entonces, ya digamos, es harto y y obviamente mencionar creo que algo que hablamos con Jeff es que aquí comprar juegos es caro de hecho es súper caro en comparación a países como España creo que en España te puedes comprar cuatro veces lo que se compra acá y de hecho por eso siempre para mí es curioso creo que mucha gente de España tiene grandes colecciones de, de videojuegos aquí sería, como, aquí sería rico viendo eso pero ya digamos volviendo al tema de digamos de la piratería cuando hablaste de las R4 <risas> que son estas esta tarjetas, buenas y de distintas marcas de hecho, para Nintendo S eso sí, claro, se aplica muy bien a Latinoamérica obviamente hablamos de nuevo de ingresos más bajos por lo que la piratería podría tener un poco más de razón en, en no te puedes permitir los videojuegos que de hecho son eh, bienes de lujo bienes de lujo, o sea claro, suena como que cosas de ricos, no eh, bienes de lujo eh, en realidad tienen relación con que son cosas que en realidad no son necesidades básicas lo así, en el sentido de que son lujos que te das para disfrutar de algo, como puede ser una película, la música, etc. Eh, ahora bien, eh, lo que tú mencionabas, hay gente que juega por X motivo. yo por ejemplo hay gente que, eh, digamos, jugarla hace bien también. Puede ser terapéutico y que no tenga plata y se le pierda esa posibilidad igual es, es triste. Por suerte ahora existen, digamos, juegos gratuitos también, es algo que anteriormente eh, no, no se encontraba dentro de los mercados de videojuegos por lo tanto, eh, no, no hablemos de las mismas dinámicas eh comerciales. Ahora ya inicio con mi, mi repaso, a, digamos, a lo que doy. No, no puedo hablar de Atari, por ejemplo, porque no, no lo viví. Pero, digamos, desde Nintendo existieron, por ejemplo, aquí consolas clónicas. Eh, por ejemplo, en Argentina se vendieron más Segas piratas que, que originales. Y, y fue un gran mercado para Segas. Lo, lo mismo pasado inicialmente con Brasil. Entonces, Sega es eh, bastante famoso.
1: Perdón, de corte. O sea, para preguntarte. O sea, que yo recuerde en... En Latinoamérica, perdón, me, 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 porque estoy y que no estoy. En Brasil, ya no sé si en otras partes de Latinoamérica, eh, que yo recuerde, la Mega Drive, la Saturn y todas esas, se seguían comercializando, ¿no?
0: Sí, bueno, lo que pasó con Brasil, mi hermano estuvo un tiempo ahí y me contó, me hablaba de que los videojuegos eran carísimos. De verdad, son, son bienes de lujo. Tenían como tres veces el precio que, que tenían acá en el 2013. De comprarse una PlayStation 2 era un lujo, por ejemplo. Y por eso tenían como más fuerte lo de las consolas más clásicas como de Sega. De hecho, creo que el único lugar donde se lanzó la Master System 3 fue en Brasil. Fueron casos curiosos como que el cuarto juego de esta saga, Illusion, de, de, de Mickey, de Sega, fue que se lanzó, claro, en Game Gear, y pero tuvo un lanzamiento en Master System en... En Brasil, solo en Brasil, una cosa muy, muy curiosa. Fue desarrollado por el estudio de, de Yuso Cochero, pero sí, en Argentina no, no, o sea, no es tan extremo como Brasil, pero sí que, por ejemplo, es uno de los países que pues podría decir ceguero, curiosamente, por lo menos en, en, en los, hasta los 90. Que después, digamos, que perdió fuerza y apareció Nintendo. y, Sony. y De hecho, sí. es curioso porque en Latinoamérica generalmente los países fueron más de Nintendo. O sea, que igual tenemos de diferencia con, con Europa. Y... Es más,
1: tío, o sea... Perdón, me corto otra vez. No sé si tú lo sabes, pero España, hasta la llegada de PlayStation, también era mucho de Sega. Es más, mucha gente... Eh, Dreamcast, por ejemplo, Saturn, sé que no. Sé que vendió bien aquí, pero no tan bien como esperaban. Pero Dreamcast, gracias a, a, a la imagen de Sega, ¿no? Y un poco al tema de la piratería, las consolas vendieron de lujo. Lo que no vendieron tanto fueron los juegos. Pero, coño, vendieron bien, ¿sabes? O sea... Es que llegó PlayStation y, y se comió a, a Sega. Bueno, se comía Sega y se comía Nintendo, ¿sabes? Y, y a día de hoy, España, por lo menos lo que es mi país, es pro-Play, ¿sabes? O sea, Todo el mundo o muchísima gente juega a la Play. Es malo, estuve hablando con Jeff una vez y me dijo que en Costa Rica también pasa mucho, que la gente es mucho más de Sony. Aunque, claro, no, no me acuerdo al 100 de esa conversación. <risa> Pero algo así me dijo.
0: Los piperos. <risa> <risa> Sí, o sea, aquí igual ya. Eh, o sea, Chile fue Super, fue super Nintendero, de hecho, te jugabas cualquier cosa. Las mamás te decían, ya estás en el Nintendo, cosas como sinónimo de videojuego prácticamente. Hasta que ya Sony, eh, digamos, igual por el influjo de la piratería, el tema de que los precios, obviamente, ganó hartos tu terreno y ya. Eh, Igual, digamos, a pesar de la tuberetería, por ejemplo, eh, uno de los pocos países donde se lanzó el modelo plateado, eh, PlayStation 2 fue en Chile, por ejemplo, curiosamente. Ah. Entonces, la marca sí, sí pegó. Ahora, en que había estaba
1: <risa> Entonces... Te voy a decir una cosa. Eh, Josué Irion, ¿tú sabes quién es? El de los Nintendos. Sí, Sega, PlayStation, whatever.
0: Es ese no será de Chile, ¿no? <risa> No, ese es de, de Centroamérica. De hecho, vino súper cerca de mi casa, o sea, a la ciudad que queda más cerca. No, no me preguntes por qué no quiero saber, obviamente no fui. <ríe> Pero anduvo cerca. En verdad,
1: sí. en verdad el show estuvo en la manifestación al primero, ahí levantando la manita.
0: Diciendo, los japoneses, <ríe> epilepsia, sí. ah, sobre lo que mencionabas sí, de, de Europa. Eh, eh, la verdad es que sabía que de hecho vi un video de no sé si conoces a Marc Roland que es un, de, de Barcelona no me o El Fund Buah, no no me suena no me suena
1: no me suena El Fund tampoco Uf, ahí creo que me suena más pero creo que no he visto ningún video de ese hombre
0: ¿eh? bueno tiene su canal de YouTube escribe libros también eh, bastante y e hizo como un video analizando históricamente las cifras de venta de por los resultados en el fondo que entrega las compañías entre Sega y Nintendo. Lo cual dio como conclusión que de hecho Sega vendió más que Nintendo en Europa a nivel general. A veces entre países cambiaba un poco la tónica, pero en general Sega vendió más que Nintendo con Mega Drive y con Master System.
1: Sí, te digo una cosa, en aquella época... Eh, no estoy tan puesto, pero sí es verdad que los juegos no valían como ahora. Hay mucha gente que eh, se gastaba todo su presupuesto porque comprarte un Everdrive en esa época, con un Everdrive es un cartucho pirata de esas máquinas, para quien no lo sepa, en esa época te costaba como el doble que un cartucho normal y aún así la gente se los compraba porque amortizaba la inversión. Y, y da mucho que pensar. O sea, a mí lo que me hace gracia de toda, de toda esta historia del tema de la piratería es que depende de, de a quién pirates o de o quién esté pirateando hace un daño o no me explico eh, básicamente por ejemplo pongamos el super mario 3d all stars no el, este estas tres runes putronas que sacó nintendo para switch no que, que las vendió en plan a precio de oro y, y con sistema fobo pues estas tres runes valen 60 pagos por lo menos aquí en, en españa no ya en chile no sé el precio eh, igualmente, ¿tú piensas que esas esa rons, vale, hay mucha gente que las compraría? Pero ahora te pregunto, yo por ejemplo, ¿no? Que soy una persona que siempre tiene el dinero contado y demás. Y cuando tengo dinero, pues me lo acabo gastando en otras cosas. O si me lo gasto en juegos, me lo gasto en juegos de, otra, de otras máquinas, porque son ese más barato, Yo hubiera sido cliente potencial de ese título pregunto. O sea, yo que tengo cinco juegos de la suite y que me costaría la vida encontrar ese juego a un precio óptimo para poder comprarlo, incluso en ofertas digitales, porque creo que todavía no ha bajado ni a 30 euros, y está a punto de caducar la fecha límite, por cierto, de, de su venta. Yo hubiera sido un, un cliente potencial, realmente. O sea, yo hubiese comprado ese juego y otra persona que apenas tiene recursos y tiene la suite hubiese comprado ese juego. Y sabiendo que es un juego multitudinario como es, que pierdan una venta o dos o incluso 10.000 ventas cuando venden millones, ¿les hubiera supuesto tanto daño? Ahí mi pregunta, ¿sabes? Porque pasa con muchos juegos. Hay muchos juegos que, que son multimillonarios, o sea, es como si, yo qué sé, como si pirateo el Brejo de Wild por ejemplo, por ponerte otro ejemplo, que es un juego súper descargado de, de la Switch y súper comprado también, o sea, es un juego que mucha gente tiene de una manera u otra. Y estamos hablando de que ese juego si yo a lo mejor, yo por ejemplo lo tengo comprado, pero si un colega mío lo piratease, ¿de verdad afectaría a ya toda la recaudación que ha hecho o hizo en su momento? Ese es el tema. No es lo mismo, por ejemplo, que un chaval que a lo mejor ve un indie y le gusta, pues lo piratea. El del indie no va a ganar lo mismo que el que gana Nintendo. Y Nintendo no le va a suponer gran pérdida que se vendan 10.000 copias menos de su juego. Pero a lo mejor que hace un indie sí le va a suponer un palo que no se vendan 5.000 unidades de su juego y que la gente lo piratee, ¿sabes? De hecho, por
0: ahí vi que Nintendo puede funcionar a pérdida como 10 años con todo el dinero que tiene, <risa> pagando todos los sueldos, todo. Así que, o sea, plata no les falta. Ahora, el tema que tú bien eh, mencionas, eh, obviamente al tipo a una empresa a otra le afecta más por lo mismo por la cantidad de, de colchón digamos económico que tienen detrás pero también eh, digamos eh, piratear no en un juego o sea si tú pirateas estreno podríamos decir que si sí está haciendo algún tipo de digamos de, de mal de daño claro de daño a, a, a los desarrolladores o a las empresas etc porque bueno que es la época que va a vender ahora si lo piensas bien eh la persona que piratea rara vez, eh, o sea, en general, tiene en la cabeza decir, pero me voy a comprar el juego. Eh, por lo menos eh, inicialmente. O sea, la persona que empieza pirateando. Ahora, digamos, puede explicar un poco de lo que mencioné cuando dije que podía ser positivo, que es que, bueno, Latinoamérica, digamos, desde la prescripción, se podría decir. Más allá de los clónicos y estos cartucios de cien juegos en uno, no tampoco era una afección tan grande en cuanto a pérdidas, tampoco esos cien juegos en uno nunca eran cien juegos distintos, eh, sí. el, el, la Nintendo por ejemplo, eh, eran pérdidas concretas eh, digamos, a, a otros títulos, al final eran consolas que se vendían bien y todo, el tema es que llega Playstation y la facilidad que tenía de, de piratería, obviamente eh, permitió que por lo que es la feria, en tiendas, eh, en varios lados, incluso en el retail mucho tiempo, o sea, no a ese nivel que te vendían juegos así como en estas torres de CDs y te decían revisa mm. cualquier es bueno, estos álbumes después ya con, con más cuidado y, y te los llevas a precios irrisorios. Digamos mm. que a, actualmente al precio de un dólar, dos dólares por juego, juegos comp comprarse no es sé, el Final Fantasy VII en ese mm. tiempo, el Parecity, el Chrono Trigger, el FIFA, el Resident Evil, etc. Claro, obviamente, pero por ejemplo, acá. Eh, Claro, no, había una fe había una afección a la empresa y no ¿por porque porque nunca existieron distribuidores, digamos oficiales de, de, de Nintendo sí, de Sony pasó mucho tiempo, de Microsoft igual, o sea, tomó su tiempo Las dinámicas eran distintas, no es como que llegaran de manera oficial los títulos aquí Y si llegaban eran los menos, y mucha gente igual descubrió juegos de nicho incluso eh, Que les llegaban juegos japoneses traducidos a Europa como tenían desbloqueadas las consolas lo mismo pasó con PlayStation 2 las tiendas te vendían esta PlayStation con esta consola con el chip Matrix, por ejemplo te decían PlayStation 2 se bloqueaba tanto en eh, consolas, mm. o sea, en tiendas, digamos, establecidas o, y oficiales como que, o sea, no sé cómo sería que, eh, el retail en España, pero con la tienda donde tú comprabas, no sé, comida donde tu o, o ropa al lado te estaban vendiendo consolas de <risa> Entonces igual era como súper irrisorio. Hablando por ejemplo con Gendo, con Jeff, me dijeron que era así. De hecho se arrendaban consolas piratas para jugar por tiempo, por el tema de que la accesibilidad. ¿Y qué pasa? Con PlayStation 3, de 360 no, porque es una consola que igual se pirateó acá, aunque igual cambiaron un poco de dinámica. Esta gente que pirateaba de pequeños creció y esta gente crecida ya tenía sueldo estaba acostumbrada a jugar en sistema Playstation, digamos, Xbox no, aquí no importa mucho, lamentablemente y Playstation 3 no era una consola, digamos, fácil de piratear, de hecho a día de hoy hay modelos que es muy complicado explotar, digamos, todo su potencial a nivel de homebrew y, y todo ese tema, o, o poder jugar en internet, etc. Eh, esa gente que no es como que dijo Ah, no me compro la consola porque no se desbloquea No, de hecho se compró la consola y empezó a comprar juegos Y, y a juntar colecciones, digamos, importantes de títulos eh, Con la Wii no porque igual fue digamos, bastante pirateable y, Pero mm. con Sony pasó eso De hecho, eh, la gente es muy de PlayStation Pero no porque ella ha comprado sus productos originalmente Sino porque jugaba pirata PlayStation Y cuando se vieron con la posibilidad de contar con el dinero eh, O sea, se fidelizaron a la marca de manera ilegal y ahora tiene bastante rédito en el futuro Porque hay gente con, digamos, con poder de, de adquisición Digamos, con sueldo para pagar por esas cosas Especialmente los que son, digamos, solteros O no, o no tienen comida mm. Entonces es curioso porque Cuando hay mucha gente que habla de piratería Sobre todo que no es de estos países Que te va a mencionar que es como algo súper malo Que es algo terrible Que es como que no para todas las ocasiones Y, y de verdad en algunos lados Ha generado como cosechas importantes a largo plazo especialmente aquí que te mencioné que juegos que no llegaban se jugaban pirata y terminaron haciendo que, no sé, diez años después se pagara harto por productos de la misma marca.
1: No, sí, es gracioso, porque si lo piensas, tío, eh, yo creo que la piratería es buena y mala en función del momento en el que se pirate como te dije antes. Como tú comentaste antes, Charles sí es verdad que si yo, por ejemplo, pirateo un juego que acaba de salir, es evidente que el daño está hecho, porque yo no consumo esa copia y por lo tanto, ese juego no, no tiene ese beneficio por mi parte. Sin embargo, hay gente que piratea juegos mucho más tarde. Y no me refiero solo a, solo a emuladores, ¿no? Hay gente, por ejemplo, yo conozco chavales que se han pirateado la Pesevita, que es una consola que a día de hoy, no sé cómo estará en Latinoamérica, pero aquí está totalmente descatalogada ya, o sea, mmm, te puedes seguir comprando juegos de segunda mano y eso, y la consola de segunda mano, pero que no se fabrica en España. Y, y la gente juega muchos juegos de la PC Vita que a día de hoy, pues no, no sé, no están remasterizados para Switch, por ejemplo, ¿no? Y los tienes ahí. Y luego, yo soy el típico y, y ya cada uno que me jugue como quiera, que yo, por ejemplo, sí pirateo Switch, pero casi todo lo que pirateo son cosas que me acabo comprando o acabo poniendo en el punto de mira para jugarme en Xbox One o en, en Play 4, ¿no? Por ejemplo, me pasó con la, la llamada de Cthulhu, que yo la jugué en, la jugué en Switch, pero la jugué pirata. Y luego, posteriormente, me la he comprado para, para Xbox One, o sea, me, tal cual. Me lo compré un, la key, el código, y lo tengo en Xbox One, ¿sabes? O sea, que yo creo que depende de en el momento y cómo hagamos uso de la piratería, puede ser mala o no. Igualmente, también tenemos que sopesar lo que dije antes si merece la pena pensar tanto para ciertas obras. Yo qué sé, por ejemplo, el, es que por poner el ejemplo del Horizon, ¿no? tenemos el Horizon Zero Dawn, que aunque a mucha gente no le haya gustado es un juego que ha vendido como, como churro, influye tanto que 10.000 personas no lo tengan porque se hayan pirateado la consola y el juego en pirata. No sé qué decirte. Igualmente, la piratería abre muchas puertas ¿sabes? a mucha gente. El, uno de los principales motivos por el que se, al final se consume la piratería son, el primero, por temas económicos, y el segundo porque, porque la gente eh, no conoce o no tiene acceso a lo que quiere jugar, ya sea por temas de que no salieron aquí, no tienen los medios, eh, no tienen la fortuna de, de tener los mismos, las mismas capacidades que otras personas, o directamente su único modo de acceso es mediante una consola o un ordenador que tenga el juego pirateado, ¿sabes? Entonces al final es una cosa u otra. Yo por ejemplo lo que iba a decir de Switch es que es eso. Yo pirateo principalmente cosas de Switch que no, no, tienen, no son tan nuevas, ¿sabes? Yo no juego siempre a lo más nuevo de Switch. Voy alternando, un juego mucho de nicho y lo dicho y todo lo que puedo lo acabo comprando en Play 4 o en Xbox One. Volviendo a otro ejemplo, ya le dejo a Charles, el Trials of Mana, que es un juego que a mí me encantó, eh, yo lo, lo pirateé en la Switch. Y hace poco me lo compré para PS4, por poner un ejemplo cercano. Así que al final depende de cómo use cada uno sus medios, ¿sabes? Pero es lo que tiene. Sea España sea, o sea Chile, los videojuegos siguen siendo caros en todos lados. Y a lo mejor un tío que sea soltero o una tía que sea soltera y trabaje y se lo pueda permitir, vale. Pero con la situación que tenemos ahora, que el trabajo está más precario, que la gente tiene menos recursos, y que la gente tiene menos ganas de comerse la cabeza, y hay menos posibilidades y menos economía para acudir a ciertos juegos, y no todo el mundo, y sintiéndolo mucho, hay indies muy buenos fuera y muy experimentales, pero no todo el mundo te va a jugar esos juegos experimentales. Entonces, ¿qué queda?
0: Claro, es un tema o complejo. Principalmente lo que le mencionábamos, que no, como tú dices, no lo positivo o negativo de ellos en realidad va en función de, digamos, de de la forma en que se haga o cómo se haga o a quién se haga o con qué se haga y no, y no como mm. hay gente que tiende a demonizarlo completamente porque digamos no piensa todas las cosas que hemos mencionado de, de una u otra forma yo por ejemplo o sea, uno de los últimos juegos que pirateé en pc fue Rayman, Rayman of the Age pero lo pirateé mm. para ver si me funcionaba en el pc antes de comprarlo de hecho <risa> como que probé me anda el juego funciona Desinstalar, comprar en Steam e instalar. <ríe> y de hecho fue chistoso porque me agarró el save del juego pirata. <ríe> pero, así que era como era el tutorial. Pero dije, ah, bueno, no me creo un personaje ya está listo. Así que. Es eh, eh, una herramienta igual que puede ser valiosa, como dijimos, según el caso. Como hablamos anteriormente, sería súper bueno poder probar juegos antes de saber si lo vas a comprar o no realmente. Si te gustan, no jugar 5 horas, pero. <ríe> Digamos, hacer como una pequeña idea, como un tiempo corto, donde el juego, igual, completo. Como dijimos, las demos no rara vez muestran la, la realidad, título.
1: Realmente, realmente, tío, perdóname, te corto otra vez. Es que yo pienso que varía mucho. Es que es lo que hemos hablado antes, tío. O sea, yo sé que, no sé cómo estarás tú de medios económicos, Charles, pero yo no, ahora mismo, por desgracia, debido a la situación de la pandemia, pues no tengo trabajo, ¿sabes? Entonces, y, y yo. Tengo mi, mi dinero para mis cosas, pero evidentemente no me la paso en casa todo el día. Entonces yo salgo, tengo mis gastos, cojo mi transporte público y todas las historias. Entonces, yo no me puedo permitir, y lo digo en serio, que ole vuestros cojones y de verdad todos los meses os podéis permitir un triple A 60 euros. En serio, os aplaudo, pero no mi caso. Y sé que hay juegos que se devalúan con el tiempo, también lo sé, pero no todos tenemos los medios ni las posibilidades para jugar todo lo que queremos. Y los videojuegos cada vez se amplían más y siguen valiendo dinero. Entonces, servicios como el Game Pass, por eso pienso que funcionan muy bien, porque es lo que tú dices, Charles, tenemos que empezar a valorar los videojuegos como algo más. Pero al igual que el debate del arte, me cuesta seguirlo por el hecho de que me costaría decir que todos los videojuegos son arte, tampoco podría decir que los videojuegos son productos, se nos venden como productos, pero realmente son obras audiovisuales. ¿Qué pasa? Igualmente, yo qué sé, yo no tengo dinero a lo mejor para permitirme ir todas las semanas al cine, ¿no? A lo mejor una vez a la semana sí, pero todas las semanas no. Entonces, lo que me quiero referir con eso es que cada vez salen más juegos, cada vez se nos incita a probar más cosas, cada vez queremos estar más al día, cada vez eh, descubrimos cosas incluso más antiguas y queremos darle una oportunidad y no tenemos ni el dinero ni los medios suficientes, a veces ni el tiempo. Así que, pues, hay gente que se ve recurrida a hacer estas prácticas. Yo te lo digo en serio, Charles, y es un punto que quiero aclarar. Bueno, más bien quiero aclarar dos puntos. Uno de ellos es que si yo tuviera la pasta, si yo tuviera bajas en condiciones, lo más probable es que hay consolas que tendría, por ejemplo, de nuevo. Por ejemplo, la Switch, lo más probable es que tuviera dos Switch. Me compraría una Switch normal y una y la mía, que la tengo ahí hackeada, pues seguiría hackeada. Jugaría los hackeados que me interesa y luego el resto lo compro en mi Switch original. Pero ¿qué pasa? No tengo pasta para permitirme dos Switch, ¿sabes? No tengo pasta para permitirme todos los juegos. Y la segunda, y es, otra vez, los nintenderos me pegarán fuertemente, pero eh, eh, hay una controversia tremenda, y lo digo en serio, o sea, creo que es el fandom que he visto que más se mete con la piratería y con la gente que piratea, cuando el propio, la propia empresa a la que siguen es la primera que destruye el patrimonio histórico de los videojuegos, cuando es que es eso, es que el abandonware también se considera piratería, pero es necesario para conocer nuestro medio. Y te y, bueno, también está el caso de que te venden tres ron guarras a 60 euros y la gente las compra, tío. Y las ron no tienen apenas trabajo detrás. O yo qué sé, tío, te, te, te venden la, la o Osaga, que eso también es parte de Quareni, pero te venden una colección de tres juegos por 30 pavos estamos hablando de 10, 10 euros por ROM, de unos juegos que te vienen con unas mejoras prácticamente irrisorias y sin traducción. Que yo, sinceramente, normalmente no me molesta la traducción, pero, tío, es que está la traducción ya en Internet, que estamos hablando de juegos de hace 20 años, que los juegos de hace 20 años no cuesta traducirlos, o 30 sabe, Pero bueno, en fin. Mmm, yo creo que, que da para una parte. No sé si tú quieres añadir algo más. Sí, o sea,
0: varias cosas. Yo creo que eso de que los entenderos digamos, los son como fuertes contra la piratería, va, porque siguen un poco lo esta idea de Nintendo Que Nintendo es la, la que ataca igual Como tú dijiste, la piratería de esa forma Son de maneras distintas Pero nunca de manera tan drástica de estar Preocupándose de, de bajar páginas y páginas y páginas O, o destruir fan-me, fan-game, eh, fan-art incluso Ni siquiera, o sea, cualquier cosa que toque su propiedad intelectual Y por otra parte lo que mencionas de... Bueno, literalmente son ROMs los de Collection of Mana eh, De hecho el otro día estaba revisando y me apareció la la de Tales of Mana La versión inglesa, o sea, oficial sí. La que está en esta colección Es una ROM que funciona en un emulador O en un River Drive Para Super Nintendo, completamente Era, es, Como mencionamos Es una lástima el tema de la traducción pueden escuchar el episodio anterior Que eh, sin ser, digamos, el tema central habló bastante del tema sí digamos que Igual el tema de los servicios que tú mencionas o, o de, de el costo de la vida son cosas a considerar. Yo por ejemplo, de, de, igual estoy 60 hace tanto tiempo, de, principalmente por, por la pandemia porque mi, mi rubro prácticamente no funciona en pandemia, que es la, la educación, sí. especialmente si no estabas contratado ya. <risa> y o sea, por el tema de, de los gastos que funciona porque me han llegado con algunos dineros que alguna subvención, podría decir, de, de cierta forma, y ahí la, yo admito en función de como te dijiste, de mis propios gastos, no todo va a videojuegos, ¿también? hay que vivir de, de algo también, así que sí. es, es complejo, y el llamado es a o sea, lo que mencioné de intentar entender, o sea, no aceptar, entender la piratería funciona de muchas formas distintas y a eh, utilizar igual medios eh, como la, el Game Pass o otros sistemas de suscripción que, digamos, nos ayudan bastante a acceder al catálogo y tampoco eh, gastas tanto.
1: Yo te diría que si eres un jugador más más que sigue más la ola, ¿no? Más la ola de lo nuevo y más incluso los clásicos, algún que otro clásico o digital. Yo creo que el Game Pass te viene muy bien, pero pasa como a algunos otros servicios de streaming, como por ejemplo le pasa con chirrol y cosas así, que si tú te quieres poner al día con juegos más clásicos o quieres probar ciertas cosas, o te toca tirar de piratería para buscar Abandon o series clásicas, o te toca tirar de, de remaster putres. Y te soy sincero, yo por ejemplo el colegio no saga, sinceramente, si fuese mi... pero pues si yo no tuviese la suite pirata, porque realmente la... Eh, para quien no lo sepa... Una vez que tienes la Switch pirata, si te pones a internet, es fiambre O sea, la Switch se te convierte en el pisapapeles más bonito del mundo. Entonces, pues, pues eso, pues no me la puedo comprar. Si no, lo más probable que en algún momento me la compraría. Pero mm, os soy sincero. O sea, a día de hoy hay estudios que han tirado de, de gente como el Clan Dylan o gente así para que les hagan las traducciones o se, la, o, se la, perdón, o se las cedan. Entonces, no necesitas siquiera gastarte dinero o incluso puedes darle una compensación al grupo que tradujo y meter la traducción en el, en el juego. Y estamos hablando de... de gastar, hay menos. ¿Qué pasa? Que como Squareny sabe que Saga es una franquicia que literalmente aquí no va a vender dos mierdas, veremos a ver si en América igual, pues se han esmerado muy poco con el con el colegio. Igualmente tenemos ahí también la, la ronda de Mario, la de Super Mario 3D All Star, que me sigue pareciendo un robo a todas luces y que juega con la nostalgia y el, el cariño de los Yo sinceramente pienso, y ya creo que este es otro tema para otro podcast, que eh, tú no puedes ser fanboy de nada. Como seas fanboy, estás vendido, porque las empresas no, no se preocupan de ti realmente. A ti lo que les interesa es que tú eh, cojas esa conexión con el producto o con la marca y luego sangrarte en más de un sentido, ¿sabes? Por lo menos así lo veo yo, por eso prefiero mantenerme neutral en ese sentido. ¿Qué pasa? Porque tampoco me gusta piratear, yo compro muchos juegos, ¿eh? Tengo muchísimos juegos de PS4, tengo muchos juegos de equipo. Eh, hace un tiempo, creo esto ya que me preguntaste antes, Chols. Hace un tiempo eh, en España se pirateaba también mucho la PlayStation, ¿vale? O sea, yo, mis primeras consolas fueron una Game Boy, Color, y una PlayStation. O sea, si escucháis el capítulo 3 de mi podcast donde lo hablo con Jopis ahí está por si os interesa eh, y yo tuve la Playstation pirata, tío o sea, mi padre se la dio a un informático de su empresa y me la pirateó y me la trajo piratear o sea, yo en esa época era un niño no sabía ni qué era piratear ¿vale? y... y tío, yo jugué a los Espiros pirata y... 20 años después he saldado mi deuda y los he comprado en la Equipo y los tengo los tres en la Equipo ¿sabes? o sea que yo creo que al final es en función de cómo seamos y cómo usemos lo, los medios en fin para no repetirme más sí yo creo que
0: hay que quedarse con eso último que, que mencionaste al fondo también bueno lo que tú dijiste el tema posible de, de cómo funcionan las empresas eh hay uno bien bueno, de hecho, eh, hablar todo de Nintendo en Youtube, se llama un video eso de un pues, youtuber mexicano que se llama Esquizofrenia Natural, que abarca muy bien digamos, el tema de cómo funcionan las empresas, el tema de la fidelización, el, el caso de Nintendo en particular, o de Disney, o cualquier empresa. Yo creo que eh, más o menos le dimos un buen repaso a la, la relación entre estas suscripciones y la piratería y los efectos y, y las cosas que hay detrás
1: vale antes de que te irnos para resumir ya y para que terminemos aquí. Deciros que piratear realmente depende de la situación, es bueno o no. Realmente, aunque yo no lo apruebo y ver a gente que tampoco, pues nos vemos obligados a ello y no por ello somos malos, ¿vale? Aunque si me queréis demonizar soy libre de hacerlo. Andá que no me habrán tirado piedras por cosas peores, así que una mala a la lista tampoco va a pasar nada. Y nada, y si yo os recomiendo que si podéis y queréis utilicéis servicios como Game Pass, Stadia o cosas así que a lo mejor puede venir mejor que simplemente piratear. Igualmente habrá algún momento que si sois más nicho o buscáis ciertos mercados o no tenéis las posibilidades pues acabáis pirateando. Yo los no miraré con mal ojo, es más, creo que ni siquiera os veré cuando estéis haciendo eso, así que yo creo que lo importante es disfrutar de los videojuegos. Y si Chol no tiene nada más que añadir podemos pasar a la pausa musical ya.
0: Bueno, vamos entonces a esa pausa musical y ya regresamos para la, la última sección de, del programa de hacer breve el eh, musical espero que les haya gustado como siempre la, la, la selección que puse ya obviamente vamos con la, la clásica pregunta de a qué hemos estado jugando yo sé que es parece que se, se ha emocionado jugando desde, desde el último programa así que vamos a ver qué, qué nos comenta ahora
1: a ver eh, realmente eh, como he comentado antes estuve jugando a la trilogía de crisis me los he pasado los tres eh, no está mal sinceramente a mí no me parece la hostia, pero no está mal si sí, me tengo que quedar con alguno con el 3 sinceramente pero si sí podéis si tenéis la oportunidad con el game pass ya que estamos hablando de servicio jugarlos porque en la, la suscripción ultimate se incluyen y son shooter bastante apañetes el primero ha envejecido un poco mal en, el, en las mecánicas y diseño el segundo a mi parecer es demasiado fácil porque literalmente no te hace falta ni en sigilo. Si te pones mejoras de blindaje, tu personaje es chunorri. O sea, va por ahí con una metralleta cargándose a todo Dios sin que le, le soplen. Y luego el Crisis 3 sí si equilibra más la balanza y por eso lo veo lo mejor. También estuve jugando a dos 2, que lo dieron con el gol. Un arcade bastante sencillito, eh, dura una hora o dos y va ahí lento. Y es un juego que se está muy bien, es muy frenético, los diseños de niveles están chulos. Lo malo es que el diseño artístico me parece horrible, tío. Es lo más feo que he visto en mi vida, eh. Pero feo, eh. Que feo, por Dios. Y nada, y hay muchas partes que es borras. Igualmente es el típico juego como le pasa, por ejemplo, de... a los juegos que bebe, que son contra o Meta metal, que son es el típico juego de... de pasártelo, pero pasártelo más de más de una vez, pasártelo una, otra, otra, hasta dominarlo. Lo que pasa es que yo, entre el diseño artístico y demás, pues, y que me tengo que pasar más juego, porque ya hemos hablado del tema del Game Pass, pues, no le he dado mucha caña, pero quizá en el futuro sí me lo rejuegue. Y luego el último, que lo estuvimos hablando aquí en el especial de, de Juegos del Año, Guiño, Guiño, eh, lo comentó Taqueo, yo lo he jugado hace muy poco, lo retomé, que fue el Pikuniku. Por fin me lo terminé, o sea, ayer lo empecé tras pasarme el Bled, porque ayer me pasó el Crisis 3, el Bled y el Pikuniku. Y sinceramente creo que el Pikuniku es lo mejor de plataformas y puzzles que he jugado últimamente. Es que es maravilloso, me encanta el diseño artístico, los personajes son súper graciosos. Una vez que le pillas el truco, es súper divertido, súper fácil de ver, la escena del baile es súper chula. La música es tremenda, o sea, me encanta el juego. Lo tengo en la Epic, porque lo dieron gratis, aunque me lo juego en el Game Pass, y lo más probable es que me, seguramente me lo acabe comprando. Igual que el River City Girls, que ya hablé del antes y que vaya juegazo, por dios. Y no sé, Chor, si tú quieres decir a lo que estás jugando.
0: Sí, o sea, como siempre, recomendar Pico Nico, un juego que se su nombre en el programa, pues. <risa> vimos como Espy ha jugado varias cosas, el Blitz 2 lo tengo, lo tenía de antes de hecho en sitio eh, en el Superbundle sí. estado. como tú bien dices, visualmente no entra he por los ojos precisamente pero... veamos si le doy alguna oportunidad en alguna ocasión ahora en particular de jugar he ido digamos un poco lento con, con varios títulos me puse al día por ejemplo con el Valhalla pero no voy a comentar mucho de él porque quizás le dedique algo específico más adelante en algún punto. Sí. Probablemente en el blog También terminé, por ejemplo, Warhammer, eh, End el Warhammer en Time, Vermintide el 1, que es como el Left 4 Dead, eh, con unos amigos. Es eh, bastante corto, me parece una una estafa en el sentido de que la campaña del juego normal, a pesar de que el juego es divertido, etc., dura 8 horas. Y luego, por pues, día de LC, tienes cuatro campañas más que también duran más o menos un poco, eh, una duración parecida, 6 y 5 horas, porque llega el juego a 30 horas es decir, prácticamente el 75% del juego en realidad es DLC y el resto es el juego en sí. lamentable Joder. Ahora, a lo que he estado ya jugando de verdad con, con ganas, eh, me gustaría mencionar al Monster Boy que es un juegazo, pegazo de eh, visualmente hermoso, musicalmente funciona muy bien, es muy desafiante eh, es, finalmente es un Metro Metroidvania, pero se siente distinto en ese eh, estilo tan poco explotado que es la saga eh, Wonder Boy o Monster Boy. También por ahí, que, que, que es como una mejora a todos rasgos de lo que fue este remake del de Wonder Boy 3 de Dragon Trap, de verdad me, me ha sacado los pelos porque hay unas partes que eh, te hacen enojar porque mueres y mueres y mueres y vuelves atrás y atrás, etcétera Tiene varios secretos, de hecho ayer me encontré uno muy bueno con un homenaje de red. le he estado unas 8 horas y el juego me dice que llevo como el 50% no sé si se refiere a explorar el map Probablemente la historia no necesariamente Pero sí a, a, a el Todo lo que te puede ofrecer el juego sí, eh, Veamos cuánto más madura dura Pero de verdad Una de las grandes experiencias indie Que he jugado en el último
1: No, sí, o sea Recuerdo que te lo vi en Twitter y todo Y te lo dije, a ver si me lo juego yo también, tío que tiene buena pinta, aunque me quiero jugar el otro el que tú has comentado antes, es que nunca me salen los nombres con esta saga, tío. El
2: Pero el sí, Point. tengo ganas de jugar en los
1: dos, claro. Es que estoy y no veo los nombrecitos. Ellos. Es como fe, cuando... Corcito. Eso lo voy a decir. Lo voy a decir ahora, lo voy a decir ahora. Es como cuando dije Azure no Kiseki y en verdad era Aonokiseki. Eso se va a volver meme también en este podcast,
0: ¿eh? <risas> Yo siempre tuve razón.
1: <risas> ¡Hijo puta!
0: <risas> Pero... Sí, no, eh, son cosas que pasan. Que a veces se pueden evitar y otras no. Pero. Bueno,
1: ya, ya, ya cuando cuando vayas a Josué a tu ciudad, ya me dices, tío, si lo puedes eh, evitar o
0: no. Te mando fotos. <ríe> y bueno, el otro título que por alguna razón se, se me está olvidando es Guerrero que se me olvidó el juego. Que no, no es el siglo 4 Ah, hoy día empecé el Mirrorless. Que siempre lo quiso jugar. pero Cuando lo, lo estaban dando gratis, no lo caen siempre, etcétera. Eh, me llama la atención el planteamiento del juego un juego en primera persona donde lo principal es el plataformeo, correr esquivar más que disparar ya obviamente me llama la atención visualmente tiene muy bien mira los primeros dos episodios a veces me cuesta un poco calcular la, la altura o los saltos bajo ese sistema pero la trama se atrapa un poco y, y el ritmo del juego es bueno Entonces empezar a agradecer estoy jugando por el como se llama? E-Play. Sí. que Tampoco me quedan muchos días, pero por lo que viene es un juego tan largo. Eh, digamos que lo estoy disfrutando a su red. Ay, ah, bueno, se me había olvidado, pero con un amigo estamos jugando a Bomb, como el Terrario. Estoy malísimo para el juego. Oh. Mi plataformeo es horrible, pero horrible. O sea, eh, además, no me interesa craftear nada, ni hacer casitas, ni nada. Solo voy a avanzar hacia adelante y morir. porque en realidad muero más cayéndome que más por los enemigos, porque me voy saltando tipo Mario. <risa> Solo muero, pero está eh, bastante divertido. Como viéndose un amigo, se incorpora igual a juego para ver que si lo, lo terminamos de respetar No es un juego tan corto, porque pero lo tenía ahí y yo, y por... juntando polvo hace rato.
1: <risa> pues el Starbone siempre quería jugarlo yo, tío, a ver si algún día me lo pillo y jugamos algo. Y del Mirror Edge, la verdad es que yo lo yo nunca lo he comprado, o sea, no sé si te acuerdas cuando EA lo dio gratis en PS3 y yo lo tengo por eso, básicamente, o sea, yo lo tengo en mi PS3 todavía y, a ver, no está mal, pero lo, me parece que, que es un poco disonante. Las mecánicas están chulas, pero luego como que no casa bien con lo que quiere contar, ¿sabes? Porque habla de revolución, habla de distopía y demás y luego te ven las... Las calles súper limpias, te ves todo vacío, la policía solo te persigue a ti, ¿sabes? Y demás, y no sé, me, me parece un poco eso. Aparte, del combate de Mirror Edge, que te obliga a combatir en unas partes. O sea, hay una misión que tú no habrás llegado, Chos, que es de las últimas, pero tienes que pelear en una torre con espejo, con pistolas y, evidentemente, es un desastre. Se manejan muy mal en pelea eh, después el resto del sistema va bien Y la verdad es que es cortito Creo que dura 5 o 6 horas Yo me lo pasé en dos tardes Sí, vi que duraba como 8 o
0: 7 Sé que debería andar bien Si no me dejo de caer abismo Pero <risa> no, no debería haber muchos problemas Yo creo que en el fin de semana Quizás ya lo consigue después O el lunes Para darle a otras cositas Que me despergué varios juegos Porque abandoné el Toshleck Pensando que Quizás es más adelante lo retome con más tiempo de game. Tenemos un comentario sí. en iPod, un comentario muy, muy, muy grande que dice, Leonardo muere. Ese es el comentario por parte del, del señor Andrei, un, un clásico que veamos si se llega a pasar por estos lares en, en alguna ocasión, o una persona que tenía el podcast diario del héroe, tuvo otro podcast. Sí. Digamos, de videojuegos en el País Vasco, que ahora no recuerdo, perdón por eso Tiene un podcast sobre Irule con Yonako igual Y también eh, tiende a participar de manera constante en Fire Quadrant Podcast Que es el podcast de Yonako, que obviamente recomiendo que, que lo escuchen Y bueno, vamos llegando al final de este episodio y no encontré que salieron, digamos, cosas interesantes De los temas que nos planteamos abordar no sé cómo lo viste tú.
1: Sí, yo lo veo bien, chos Lo que sí me preocupa es cuando salga mañana de mi casa que aparezca un Nintendo y me empiece a tirar piedras, tío, porque ya es la segunda vez que me meto abiertamente con uno, ¿eh? importa,
0: ahí tendrás tus piperos de francia.
1: No, pero ha sido, ha sido un tema muy... Yo lo digo siempre, siempre que me citas y hablamos salen temas interesantes. La verdad es que me alegra que podamos hablar de estas cosas y sobre todo en este formato porque, bueno, cada vez estamos más, más cercanos a lo políticamente correcto, ¿no? Y lo bueno que tiene este podcast es que podemos hablar un poco de lo que queramos sin que nos tiren piedras por ahora. <risa> Pero bueno, ha sido un tema muy pues, un poco controvertido y yo creo que cada uno tendrá su opinión. Los suyos que no lo dejéis en los comentarios si alguien quiere opinar. Y por favor, ellos, si me tiráis piedra que sean romas, no que tengan punta, ¿vale? Que si no, sangro.
0: Bueno, la cara no, que es actor, pues. No, yo creo que próximamente se viene el Spiegel muere en los comentarios. Usuario N. Estaría guapo, ¿eh? Sí, Spiegel pero...
1: anti-N, tío.
0: Claro. Mario te dice que te <ríe> vayan a llegar los, los Yakuza a la casa, los, los Yakuza de Nintendo.
1: Dios mío. Y nada, y lo dicho, muchas gracias por escucharnos hasta el final, un saludo a todos, que os vaya bien y esas cositas. Nos escuchamos en el próximo programa, eh, recordad que si vaya a piratear antes, antes que eso, no se lo diga a ningún nintendero y poco más.
0: <ríe> hasta luego. back.